1: 9,
2: 85 PIX de POD Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de PIX de POD su podcast favorito, transmitiendo desde la paradisiaca y siempre hermosa ciudad de Morelia, Michoacán, un 23 de septiembre de 2019. Me acompaña, bueno, cacho los micrófonos, acompañado aparte de, de un gran amigo, Pedro Sama.
0: Cacho, ¿cómo estamos? Todo, pues aquí listos para comentar en un Pizza de Pod, eh, totalmente nuevo, recargados. Número, número 46. Número 46, todo. con muchísima información que tú nos tienes por ahí de ese viajecito que hiciste. Por allá, las tierras morelenses de Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera.
2: La ciudad de la eterna primavera, y sí, y sí se siente la eterna primavera. Hasta... Hay mucho sol y agua por allá, sí, ¿no? Sí, exactamente. La, la ciudad en sí tiene, tiene, tiene de todo, ¿no? Sus partes lindas, aparte de, a, a recientes fechas eh, polémica por todo lo que ha sido la inseguridad en la región, pero... Eso no permitió pues, que se opacara para nada este gran evento que les podré hablar un poquito más adelante. De momento, pasemos directamente a la sección de noticias. Vámonos para allá.
1: Noticias de la semana.
2: Pues bueno, empecemos con las noticias más relevantes quizá de los pasados días. Eh, hay un usuario en YouTube... Y aparte act, activo usuario de Minecraft a estas fechas todavía de este, este reconocidísimo juego de Mojang que se hace denominar Tlatuani y que en su intención por querer trascender o querer aportar algo a este universo de cubitos, está <risas> haciendo la, más bien como llevando su interpretación de la ciudad de eh, Teotihuacán. Ten, perdón, Tenochtitlán. Tenochtitlán. Tenochtitlán, sí, sí, sí. Disculpen la, 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 la confusión. Y se ve muy bien, no sé, ahorita estuvimos viendo un video de lo que está haciendo este compadre y la verdad es que tiene un trabajo muy completo. Según la nota lleva 12 de 62, 64 templos que compone 12 de, 68, de 67 templos, entre los más importantes pues bueno es el de Tlaloc y el de postli eh, y pues muchos más por, por querer este como hacer la, la representación fidedigna de este, de este espacio prehispánico, ¿no? El, la verdad es que denle una checada al video, se ve muy bien. Lleva más o menos 11 meses, es lo que dice que lleva haciendo ese trabajo. Supongo que debe tener amigos en su servidor con los que se apoya para poder este pues seguir haciendo todo este tipo de, de cosas. No sé si en este mundo de creación libre tengas que hacer como...
0: Eh, recolecta de recursos ¿Tú sabes cómo funciona eso en Minecraft? Bueno, puedes jugarlos según yo de varios modos Un modo que es supervivencia Donde pues sí tienes que como farmear los recursos O craftearlos Y otro que es el modo creativo es, a Supongo función. que lo ha de ser del modo creativo Sí, ¿eh? por cierto,
2: no, no creo que el cuate esté como que, no,
0: Recibiendo hordas y hordas para. Sería un poco manchado eso, ¿no? Sí, no, no, no De por sí ya se ganó nuestro respeto Con esta representación de Tenochtitlán Conmemorando también el 499 aniversario De la caída de Tenochtitlán ante los españoles Híjole, ya 499.
2: Pareciera que fue ayer,
0: ¿no? Pareciera que fuera ayer. Todavía me acuerdo cuando vi a esos españoles. Ya también. Llegando. Yo yo que pensaba que eran
2: tortugas esos, esos barcos en los que venían, que eran tortugas enormes con alas. Y que en sus armaduras eran dioses. Sí, sí, sí. Que esos caballos eran como dragones o algo así, locochón. Que no teníamos nosotros. En fin, eh, en serio tienen una checada porque se ve muy, muy, muy bien este proyecto. Si quieren apoyarlo,
0: pues echen, eh, contáctenlo. Tlatuani, monjes. Los, los Tlatuanis, ella. Tlatuanis, tlatuanis eran. Ajá. Como los. Pues como los meros, meros, ¿no? Ah, sí, más pues bien. De, sí, de la pero, sociedad no, sí, mexicana. Razón,
2: lo confundís si de la ciudad de mexicana eran más bien como si fuera así el emperador. Ajá. Era como una forma de verlo, más bien. Sí, ¿no? Pues apóyenlo. Pasando a la siguiente nota. Eh, Esto me parece muy interesante. Eh, un veterano de Rockstar De nombre Jerónimo, Jerónimo Barrera eh, Él es de origen argentino Después de estar trabajando durante 22 años En Rockstar Games wow. eh, Regresa a su siempre bella Argentina Para formar parte De un estudio Denominado como Neville Giant Entertainment este, como bueno, como lo mencionó, se encuentran su sede está ubicado en Buenos Aires al parecer y parece que llega con esta intención de poder hacer un
0: proyecto más ambicioso en aquellas tierras del Sur. Pues enhorabuena, sobre todo porque como hablábamos tú y yo hace un momento, pues en América Latina hacen falta estos proyectos que verdaderamente pues pongan en alto, ¿no? Que también hay buenos desarrolladores, que hay buenos estudios, que hay buenas ideas en América Latina. ¿no?
2: Exacto, y me parece que Argentina, además de todo, es como una tierra bien fértil para encontrar talento. Además de todo, como la intención de querer hacer las cosas. Latinoamérica durante mucho tiempo ha tenido como este rezago tecnológico, por decirlo así. Y aunque nos estamos entrando, pues nos subimos todos a este gran tren eh, de lo que implica el desarrollo de software o videojuegos. Creo que eh, hace falta todavía mucho por hacer. Sin embargo, creo que... Eh, bueno, a, a partir de lo que menciona este compadre Jerónimo Barrera, junto con ese estudio eh, Más más eh, Concretamente llamado NGD Studios Lo que buscan es como poder llevar la producción de Un título triple A en aquella región Eso, eso sería va a
0: estar muy bien Eso sería algo increíble, ¿no? Y también hablando pues que en América Latina hay mucho de donde Sacar, hay culturas Hay mitología Exacto. Hay muchísimo De donde puedas elaborar un un gran videojuego triple A ¿no? Sí, exacto. Habrá que ver cómo lo quieren hacer, este, qué tipo de IP quieren
2: buscar ellos. Eh, obviamente, si alguien tiene la experiencia para poder hacer un juego de esa, de esa magnitud, va a ser este compadre Jer Jerónimo Barrera. Y esperemos que les vaya muy bien. La verdad es que a nivel región creo que tenemos mucho que aportar. Entonces, esto va a ser como una, un, un movimiento medio, medio extraño porque todo el mundo hubiera querido, hubiera más bien pensado que este compadre seguiría en
0: filas de Rockstar Star. para, pues, no sé, seguir aportando todo lo que tenga que hacer. Pues le faltarían siete años para que pues, ya tuviera su pensión por parte de Rockstar. imagino
2: <risa> ah, Le ha ido muy bien en su momento, pero seguramente su intención principalmente es poder aportar algo desde la región. Entonces, este me parece muy sensato y si ya lo logró a, 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 en Ultramar, ¿por qué no volver a venirlo a hacer aquí en, en, en
0: su... En, en su país natal. Y pues también enhorabuena para la gente de este estudio, pues porque ahora sí que tendrán un gran maestro, ¿no? Alguien con quien van a aprender, pues, que ya se curtió ahora sí en la en las grandes ligas Exacto. de la industria, ¿no? Pues
2: ya está Argentina, a ver en qué momentos llegan los demás, ¿no? México, Colombia, Chile, Brasil, entre otras potencias. Uruguay, Uruguay por supuesto, que están haciendo ahorita cosas maravillosas. Eh... sí que esperamos
0: los teasers de sus juegos. Ah. Esperamos los teasers de sus juegos. Sí que con beta tasters, pues ya.
2: Ah. Mándenos un correo. A ver si no se nos pierde entre tanto correo de fan que hay por ahí. Eh, y por otro lado, bueno, también felicitar a Gearbox Studio y también 2K Games, que en su lanzamiento de Borderlands 3. Borderlands 3 han logrado un excelente recibimiento por parte del público 5 millones en 5 días un récord un récord básicamente en ventas eh, cualquier de cualquier de, de, de juegos eh, no sé a nivel de revenue o de ingresos cómo ha funcionado en proporción al a caso de hace cuatro años, de Gran Auto 5, que fue lo que rompió y a la fue fecha. Un monstruo
0: en ventas Ajá, exactamente.
2: Entonces, pero a nivel por lo menos de, de, de cantidad de unidades vendidas, creo que la gente y los fans han estado, estuvieron siempre a la expectativa de poder recibir este título. Y eso que aún no sale, por ejemplo, en Steam. Por ejemplo, ¿no? Por Apenas ejemplo. Está en
0: Epic Store y para consolas.
2: Exactamente. Algo vi que estaba también como descargable en la plataforma de 2K, en la página de 2K. Sin embargo, no creo que haya como esta compatibilidad que siempre es lo bueno en, por ejemplo, en comunidades, ¿no? O sea, o en o el hecho de poder tener tus amigos agregados.
0: Uh, no sé, una plataforma como puede ser Epic o Steam. Que creo que esa debería ser una barrera que ya muchos videojuegos poco a poco han ido rompiendo, ¿no? El tema de que puedas jugar con tus amigos independientemente de la consola o de la plataforma donde tú juegues. Claro. Que es el tema del crossplay. Uh -huh. Y que creo que es algo que para Borderlands pudo haber sido inclusive un. Un plus, ¿no? El hecho de que hubieran puesto un crossplay para jugar entre tus amigos en diferentes consolas y Bueno, eso,
2: eso es un rollo. Principalmente es por el hecho de como... O Mantener servidores. Exactamente, homologar servidores. Y eso es como de por sí de cautela, porque implica muchísimo como información información y fugas. Cualquier cosa, vulnerabilidad que haya en cualquiera de, los, de, los, de, los, de las entradas o salidas puede hacer un leak de... Usuarios, información, tarjetas... Todo ese tipo de cosas que... Ya han sufrido la industria anteriormente. ¿PlayStation? ¡PlayStation! ¡Andale! <risa> <risa> ¡Ay, pobre Play! Yo fui de esos. Bueno, no, no de los afectados... Pero sí de los remunerados. No sé, seguramente algún hacker... De tener mi información. Pero ahí en Rusia, Para colmo. Por
0: algún ruso inglés inglés. Este, tailandés. Por ahí deben de hacer cuentas de Netflix... Con tus datos o una cosa así por De este. momento
2: no he tenido... Eh, <risa> salidas de mi cuenta... Estrepitosas o alarmantes pero Compras por amas Imagínate, ya sé, <risa> o el sitio es porno <risa> Suscripciones Que no sean míos ah. <risa> Que de cajón no haya pagado yo por ellas ah. <risa> eh, Pero órale, 5 millones este Sí, yo, yo, yo soy una persona Que estará dispuesto a comprar el título Pero no quiero jugar realmente En Playstation 4, este, este juego Me gustaría jugarlo en PC por lo mismo Para tener más acceso Para empezar el precio más barato. mucho más barato este y sobre todo también por la no paga suscripción mensual por un servicio eso en línea. es algo también exacto que a estas alturas ya no tendría por qué existir, por qué existir. digo eh, lo tienen lo demás el acceso a este juego en línea y los imagino que su intención es principalmente para poder como dar mantenimiento a servidores y todo este tipo de cosas pero con el dinero que están ganando creo que le podrían dar un mantenimiento sí, exactamente. Sí, sí, a un sí. servidor no sé, la, no sé la capacidad de mantenimiento Seguramente proyectado a millones simultáneos de usuarios eh, Perdón, del, 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 del servidor Pero, pues no sé, no sé
0: No conozco de redes no sé yo qué tanto se ocupe Sería interesante tener alguna entrevista algún día con alguien que se dedique a ese tema de los servidores oh, todo eso. Exacto, si tenemos
2: algún este podescucha ahí que que le sepa el tema y que nos quiera venir a sacar de nuestra infinita incultura Pues estará muy agradecido Pues hace unos
0: meses cayó el servidor de World of Warcraft porque el Rubius entró en Ogrimar Que es una de las capitales de la Horda okay. Entonces, Este vato youtuber que es muy famoso entró oh, a esa dale. capital y Ajá. pues todo mundo llegó a la capital de Ogrimar, ¿no? se saturó el juego y literal crashó crashó el servidor, o sea, se cayó el servidor a nivel mundial. ¿Cuántos te gusta que hubieran entrado ahí? ¿Cuántos calculas? No sé, pero si revisan el video de la transmisión del Rubius, o sea, no hay punto en la pantalla donde no se viera un personaje ¿En así serio? Estuvo...
2: No, pues con razón, con razón crashó eso. O sea, Rompió el, el
0: servidor mundial no, de no,
2: Warcraft. No creo que ni siquiera Blizzard o quien sea hubiera estado, eh, hubiera esperado que tantas personas hubieran estado, ac accedidos acaso a ese mismo espacio, misma zona a ese mismo momento para poder convivir con esta persona. Y
0: pues, pobres de las personas que estaban raideando o haciendo alguna Imagínate, cuestión les... competitiva y ¡pum! Se les vino <risas> abajo todo. Exacto. Y me imagino que no salva, ¿verdad? El... O sea, sí te guarda, pero quién sabe en ese caso que haya sido pues literal una caída una del pagón, servidor. ¿verdad? No? Claro.
2: Órale, buen punto. Pues, eh, en su momento World of Warcraft tuvo que Aproximadamente como 60 usuarios, 60 millones de usuarios activos, una cosa así decían. De ¿no?
0: suscripciones, estaba manchadísimo. No, sí,
2: y, y me acuerdo también que decían que aproximadamente estábamos hablando de que había, se había pasado más de 5 mil millones de horas en tiempo nalga por todo esto de... ¡Wow! Ajá, sí, ya sé, o sea que... Que estamos hablando de que casi casi era el tiempo de la humanidad, o hasta más el tiempo de lo que se puede
0: decir humanidad. De la historia de la humanidad. <risa> en un ¿Jugar? juego. En un juego, sí, sí, sí. Bueno, simultáneo, ¿verdad? Ahora sí que. Sí, pues sí, bueno, sí. nunca he... me he llenado de la valentía para ver cuántas horas de juego tengo invertidas en ese juego, y yo creo que todavía no ah, lo haré.
2: Me quedé con ganas de jugarlo, <risa> pero bueno. A ver cuántas más nos tocará invertir la borda en las tres. A ver. También va a estar bien ah, ah, con... que por cierto, el director menciona que no tiene planes, a diferencia de la del Borderlands 2, la presecuela de meter luego DLCs con personajes nuevos. Ay, qué bueno. A mí me, me encantaban los personajes que fueron a, a estaba, Sí,
0: bueno, este del de Tina estaba buenísimo. No manches. En Borderlands 2. Ajá. Sí, sí, sí. Pues bueno, esperemos que
2: la que el sol siga saliendo en las oficinas de Gearbox Software y de 2K
0: Games lo jugaremos hasta que salga en Steam yo creo
2: no muy sé. seguramente exacto, <risas> exacto y, 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 y así como que aunado a uno de esos super descuentos que como es juego de lanzamiento no va a estar tan super pero pues aunque es un 20% de Un 20% ahí, unos. Ya con eso me, me incentiva
0: no a comprármelo. <risa> y ya con eso le compro unas chelas o algo para. Esa, ándale, ¿no? para, para acompañar el juego ¿no? claro, al momento.
2: Es más, nos ponemos de acuerdo.
0: Claro, y lo jugamos, la y campaña.
2: Y, y, y extenderemos seguramente la invitación a nuestros compañeros de, game, de Gamer High, por supuesto, Gamers de la Noche. Que se está cocinando algo muy interesante, ¿eh? para que lo sepan, en, Megacon, el, en el Poliforum. O... ¿Ah? Megacon, ¿no? El es? Megacon le llaman. Ajá, creo que le llaman así esténse atentos para algo más pero lo que les vamos a decir es que va a ser como un evento muy fregón de videojuegos y comunidad aquí en Morelia va a estar muy interesante ese proyecto Ex Forum ahora Colegio de Morelia vale la pena hacer la distinción pero sí
0: pues pinta pero como algo interesante ya les traeremos más información en los diversos medios en los cuales estamos presentes exacto
2: bueno de momento los dejamos con esas noticias pasemos ahora a la recomendación perdón Geek Spotlight <risa> hay unos vidrios <risa>
1: Spotlight.
2: Estamos de vuelta con Geek Spotlight, la sección favorita de todos nuestros fans del mundo mundial. Eh, como saben, aquí básicamente lo que hacemos es que cada quien, eh, respectivamente, da como una como recomendación que las demás personas puedan... Este, aguas, aguas ahí. Que las demás personas puedan, o que creamos que las demás personas van a, van a disfrutar, ¿no? Entonces, no sé, ¿quisieras empezar con tu recomendación? Claro
0: que sí, hermano. Yo les voy a recomendar un RPG táctico que se lanzó por allá del 2014. Es un videojuego independiente que se llama The Banner Saga o de Banner Saga. Es un juego desarrollado por un estudio llamado Stoic. Que este estudio lo interesante es que tres de sus miembros fueron este, desarrolladores para Bioware, estuvieron trabajando en Bioware. Este videojuego comenzó su crowdfunding por ahí del 2012 Se logró el objetivo de reunir, creo que fueron como 700 mil dólares más o menos lo que fue su crowdfunding Órale. Y este videojuego se lanza ya en, en, 2000, en 2014 Sale primeramente para PC, para Steam Y después se ha lanzado, pues prácticamente creo que ha estado en todas las consolas Ha salido para Playstation 4, ha salido hasta para Playstation Vita, Xbox One está disponible está para Linux está para iPad y Android agarraron parejo o se está para, para todos el videojuego es un RPG táctico es un RPG por turnos es eh, donde tú tienes que tomar decisiones y tienes que plantear una estrategia para enfrentarte a unos enemigos ¿no? uh -huh. el videojuego es un videojuego que su historia se encuentra basado en una época vikinga por así decirlo no se puede llamar época pero está es un juego de vikingos no okay. donde pues eh, tú eres como el comandante de un campamento Donde tú tienes que comandar eh, Una como especie de diáspora vikinga no. Están huyendo de algo Están persiguiendo algo Y pues en esa diáspora te vas a ir enfrentando A diferentes rivales, te vas a ir enfrentando A otros clanes, pero un punto importante De este videojuego es que como tal, el RPG del juego se basa en las relaciones que vas formando entre los personajes y en cómo esto se va hilando, se va, va hilando la, la propia historia, ¿no? En esa toma de decisiones también va a ser como parte fundamental de la narrativa del, del, del mismo videojuego. Y pues es un juego... Así como parecido a los Final Fantasy Tactics o a los Fire Emblems, ¿no? Claro, RPG como ah, en un grid, en una especie como de cuadrícula. Ah, una cuadrícula, te puedes mover, cada personaje pues tiene diferentes movimientos, tiene diferentes habilidades, ¿no? Y pues planteas tu tu, tu estrategia, ¿no?
2: Tengo entendido que es de los juegos donde se puede como migrar de un juego a otro. Sí,
0: o sea, hay, hay, para que sepan ahorita Está la tercera de las, de las entregas Ya van tres entregas y Ajá. por cierto, hace rato tú me lo mencionaste Que va a salir un compilatorio Para Switch, Ajá, con las tres entregas uh -huh. Y sí, o sea, la misma historia Que tú, eh, las decisiones que tú tomas En el primer juego, lo exportas Para seguir teniendo como O sea, desarrollar tu segundo videojuego A partir de las consecuencias de tus actos En el primer entrega Aliados o enemigos o lo que sea o Y muertos, posteriormente ¿no? lo mismo en la tercera entrega ¿no? Y eso creo que es algo es un punto a favor de cualquier videojuego, ¿no? Sí, ¿Qué? claro. Eso tipo de cosas me encanta. No sé por qué la gente no o estudios no siguen explotando
2: eso. En su momento, Golden Sun, un juego que era para Game Boy Advance, tuvo esta capacidad de migrar lo que tenías tu save completamente entero hacia otro de los cartuchos. Mass Effect
0: también lo hizo.
2: Mass Effect, por supuesto. The Witcher también lo hizo. ¿Cómo se maneja con esto, por ejemplo, de
0: la muerte de, o sea también hay por ejemplo muerte permanente de los aliados puedes activarla o sea tú puedes elegir el modo de juego que puedes hacer el juego pues experto ¿no? que si se te muere un personaje nunca más lo puedes volver triste, a revivir en el qué juego.
2: Horrible ¿no? es eso, no manches.
0: Y pues lo otra pues es que tus personajes se mueren en batalla pero no los pierdes del juego, no es ya los recuperas después, ¿no? y pues ahí tú se lo puedes plantear como, como te lo quieras chotar
2: ¿no? es horrible, eso la verdad es que es, o sea, es un elemento para quienes quieren buscar una manera auténtica de o muy táctica muy táctica, muy, tática. muy, tática, muy <risa> intensa una experiencia muy, muy peculiar de juego, pero no sé en mi caso yo tuve que reiniciar un par de varias veces los, los niveles en Mass Effect para no perder por ejemplo mis aliados <risa> no hombre, y, y todavía me siguió en el Mass Effect 2 y me quedé a finales del Mass Effect 2 en espera de poder hacer lo mismo más efectivo
0: Creo que todos 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 hacíamos eso, ¿no? De guardar antes de una misión así como bien pelado De enfrentarnos a cierto voz por si moría alguien es ya, En corto ahí lo... <risa> no me quiero despedir de nadie <risa> No, porque por ejemplo aquí en este videojuego Pues tú vas subiendo de nivel a los personajes Los vas mejorando, ¿no? Eh, planteas tu estrategia y pues te lo matan en un combate y pues ya no lo tienes no para, para el siguiente combate y no tienes forma de volverlo a revivir o sea la única forma es claro. reiniciando el juego
2: órale qué locura
0: y pues es un juego que recomiendo mucho es una banda sonora original muy bonita es un videojuego que aparte del estilo gráfico es, es muy bonito es parece hecho a mano parece hecho Está a mano exactamente bellísimo visualmente el mugroso juego Está muy bello, muy cuidado en ese aspecto artístico, gráfico del videojuego Y pues bueno, es un videojuego que no, no implica mucha demanda de tiempo okay. Puedes echarte pues tus partiditas ahí en ratitos, no ir avanzando en la historia, ir progresando Pero no te tienes que clavar 8 o 10 horas jugándolo No, claro. no te pierdes en el videojuego si, si lo dejas pausado Suena súper bueno
2: Siempre se me antojó Cuando lo veía Y sobre todo Ahorita que sale la trilogía O que está proyectándose Para este año Ajá. Este Los juegos tácticos Me encantan Cuando se hace Cuando se logra Satisfactoriamente Este apartado visual Que luce tanto También me interesa Entonces es como que Y los juegos Así O sea Como que todo tiene El tipo de juego Que me puede
0: interesar Entrarle o sea, no sé es que tiene un apartado artístico Un apartado jugable Y aparte una narrativa sencilla No es muy compleja la narrativa del juego Pero que sí te atrapa O sea sí te va llevando Y si sí se complementa muy bien con todos los demás apartados del videojuego
2: No pues de maravilla tu recomendación hermano Y pues ahí lo dejo Y tú carnal ¿qué
0: nos vas a recomendar el día de hoy Ok yo les voy a recomendar el siguiente título
2: se llama Aegis Defenders no sé cómo se pueda pronunciar pero Aegis Aegis no sé bueno el juego básicamente va eh, de, es una especie de juego de plataformas con mezcla de Tower Defense a mí los juegos de Tower Defense me encantan me parecen juegos que pueden ser con, de mecánicas muy, muy entretenidas donde realmente la curva de aprendizaje es como muy, muy noble no te, no te pierdes mucho en el proceso en el que te enseñan las mecánicas básicas de cómo ir defendiendo eh, los primeros niveles a cuando ya es una cuestión muy complicada que tienes que pues bueno Dota más y más. <ríe> sí, 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 sí. Eh, y bueno eh, el juego fue también creado eh, bueno principal, lanzaron la, una campaña Kickstarter hace en el 2000 si no me falla la memoria fue 2014 no aparece aquí en la, en, la, en la página pero
0: recuerdas haberlo visto no,
2: recuerdo haberlo visto y dije "Órale, parece muy interesante este juego porque aparte estáticamente maneja un pixel art este, una abstracción interesante como en un mundo eh, completamente distinto al convencional ¿no? este un mundo alternativo donde hay una especie como de, de, de dioses que llegan así como a, como a distintas civilizaciones hay, hay como oh. dioses buenos y dioses malos, entonces de pronto eh, uno de los dioses malos tiene tan reprimido a su pueblo a su sociedad que se vuelcan contra él entonces eh, esta ya después de que derrocan a este primer dios que, eh, hay básicamente como un régimen totalitario que quiere derrocar a todos entonces empieza eh,
0: a consumir otras a atacar otras sociedades básicamente
2: y haciendo un caos total este, de, de la de la, de la, de, 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 de la civilización ¿no? entonces eh, básicamente va de, eres eres un don eh, que va con su nieta <risa> Y bueno, eventualmente cruzan caminos con este, con este gran conflicto entre, entre civilizaciones Y tienen que ir sorteando las cosas para poder este, evitar que el caos llegue hacia donde están ellos De alguna forma, el juego empieza primero con dos personajes Eventualmente son cuatro personajes, cada uno con habilidades y, y formas, y artefactos, ítems distintos Habilidades también distintas Y... Conforme va avanzando Se enriquecen muchísimo las mecánicas eh, Cada escenario son aproximadamente como unos Creo que debe ser como 28 escenarios Si no me falla la memoria Y la mayoría constan de una parte De un, una primera parte Que es como plataformas donde tienes que ir avanzando Encontrando objetos escondidos Algunos espacios, recolectando monedas Atacando a los enemigos Para finalmente eh, en la, Antes de concluir el escenario Que se convierte en un proceso de eh, Defensa de torres o bueno Tower Defense entonces es como todo el tiempo estar alternando entre, entre, entre estas dos este
0: formas de juego y pero lo hace dinámico me imagino el videojuego o sea, lo hace es, que no sea tan repetitivo exactamente. y le da dinamismo
2: Sí, exacto eh, exacto la gente quedó muy contenta con esto de hecho la campaña de Kickstarter se hizo en 2003 y fue exitosa, salió apenas hace año y medio, seguramente salió a principios del 2018, eh, febrero, fíjate nomás, febrero del 2018.
0: ¿Cumplieron la meta del Kickstarter?
2: ¿Cumplieron la meta? La, la, la meta les fue muy bien y... ¿Salió sobrando? Salió sobrando, de hecho. Y bueno, lo que te comentaba ahorita que estaba viendo el tráiler de lanzamiento de la página de Kickstarter, cómo quedó el juego... Dices que cambió Cambiaron mucho. un montón de cosas, pero cambiaron para bien. Eh, realmente creo que encontraron la forma de poder hacer un juego donde, similar a lo que sería, no sé si ubicas Train. Train, sí, sí lo ubico. Ya ves que también eh, ellos meten van el valor. Van cuatro Lord. entregas. Ajá, van cuatro entregas. En el primero que fue el que yo jugué enterito, el dos más o menos lo jugué. Eh, justifican bien el hecho de que puedan andar como que. Este. Entra un personaje a juego para que otro más se quede dentro del artefacto, ¿no? Pero bueno, aquí es distinto, aquí es como si fuera más un RPG donde son cuatro personas que te van siguiendo, tú alternas entre unos y en otros, juegan mucho con los puzzles
0: para que sea como, tú te quedas aquí, pero si no te switch, yo me voy para acá, para este cuarto, para poder tirar esta pared. Pero no es que quedan, o sea, usas un personaje y te clavas solamente con ese personaje durante todo el juego y todos los demás quedan como de un segundo plano. No, 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 todo el tiempo estás usando y alternando los...
2: Eh, constantemente Incluso como... Ya que llegas a la parte de plataforma... Hay espacios donde únicamente acceden ciertos personajes... Bueno, que aparte chido. está bien marcado por color coding... Es decir, cada personaje tiene su color... Y tiene por lo mismo como su ventaja... Contra, contra cierto tipo de enemigos... Y acceso a ciertas zonas... O a ciertos ítems, ciertas armas... no Entonces... Eh, también está divertido que entre cada stage hay como una especie de zona, así como un momento de calma, donde todos están así sentados en una fogata platicando. <risa> y puedes, no sé, como que esta es, da una como sensación de calma después de. De, 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 de la tormenta, del combate. Tormenta, sí, 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 del combate, exacto, quise decir combate, sí. Entonces, es muy, es muy entretenido, yo lo recomiendo muchísimo. Le parece que en cuanto a críticas le fue bien. Y estoy seguro, no estoy seguro de dónde son estas personas. Eh, se llaman Guts Develop eh, El
0: estudio Guts
2: Department ajá, como el departamento de agallas Y ¿Para casi todos tienen como nombres o apellidos asiáticos Entonces lo más seguro es que sea um, japonés No 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 <risa> más asiáticos tirándole más bien a o Corea o China Corea o China ajá, o alguno de estos lugares ¿Y para
0: qué está disponible este videojuego?
2: Está disponible parejo, para un montón de cosas: Nintendo Switch, PlayStation 4, eh, Windows, Mac OS Y bueno, ya fue desarrollado en Unity. Órale, este, oh, sí. Y aparte fue producido, bueno, fue, fue publicado por Humble Bundle, sí. Humble Bundle que originalmente es como este sitio que se dedica ajá. como a hacer pequeños, a vender los paquetes, exactamente para dar a, a dar a caridad, dar a los desarrolladores o incluso a la misma organización. Ellos le entraron, tienen su faceta de andar produciendo, publicando juegos. Entonces publicaron este y les fue muy bien. Incluso hay como unos guiños ahí de esta, como en esta escena. Independiente, por ejemplo, hay referencias a Shovel Knight, referencias también a Time Spinner, que es como Metroidvania, y también a Awesome Notes que es como este juego eh, MOBA 3 contra 3, uh -huh.
0: que está muy divertido, la neta. Órale, pues la verdad es que ya me emocionaste para, para jugarlo, ¿eh?
2: Sí, te lo presto, lo conseguí físico para, de, para Switch. Ajá, para Switch por Limited Run. Entonces, eh, listo para compartirlo y para que le des una calada. Gracias,
0: hermano. Le daré
2: su espacio a este videojuego. Recomendado. La música me ha sido un poquito complicado encontrar algunas pistas. Que es difícil encontrar eh, como pistas, pistas enteras porque todas tienes que pagar por ellas. Pero eh, esto que encontraron aquí es el tema principal, que es el que más puedes encontrar ¿no? en todas las páginas o en distintos sitios. Lo recomiendo mucho y pues den una checada. Habrá que jugarlo. Obvio, obi. Pues bueno, pasemos a la sección de Tema de la Semana. Ahora sí, uh, agárrense. Tema de la
1: Semana
2: Estamos de vuelta con el Tema de la Semana y para este Tema de la Semana quiero hablar principalmente de mi experiencia, de lo que fue ir a cubrir el evento de Pixel Atlas. Eh, como sabes, fue. Cuernavaca, ¿verdad? En Cuernavaca, exactamente. Un, eh, un evento, creo que sin precedentes siquiera de lo que pudiera considerarse las industrias de creativas aquí en México. Eh, me parece que es una iniciativa muy interesante, algo que incluso no, no, no he visto replicado concretamente en otros países, pero aquí me, me interesa porque creo que eh, todo el staff de organización, que lleva por cierto ya ocho años, bueno, siete festivales creo, ocho, no estoy muy seguro, haciendo, pues, lanzando la casa por la ventana, trayendo talento de montón de rubros a la ciudad de Cuernavaca. Además, este, con eh, casi todos ellos con una actitud muy fresca, muy propositiva y con también la la, la postura de creer compartir su conocimiento. Eh, no hay divas. No, bueno,
0: las que hay O, o,
2: o los, los las que divas hay. que haya por ahí La verdad es que no se, no se perciben tanto Porque parece que llegas a un lugar muy horizontal Qué Donde chido. puedes estar de pronto ahí platicando Dialogas entre todos Llega, ajá, comparten. Si tienes la suerte te puedes encontrar A un codirector creativo De Pixar Y más adelante vas a encontrar a un Diseñador de videojuegos eh, Triple A y más adelante puedes encontrarte a los directivos de Cartoon Network ahí, o sea... Y todo, si te los agarras en un buen momento, puedes eh, llegar y platicar con ellos. Además de que, de todas maneras, el lugar no deja de ser como este gran cúmulo de talento. Es increíble lo bien que se la pasa a uno. Y, lo que, y aparte, cómo conoce uno personas este de un montón de disciplinas. Llevando ahí sus conocimientos y su experiencia... Wow, en serio yo me quedé, yo me. A mí se me, me voló la tapa de los sesos nomás de ver la cantidad de talento que había. Porque en un momento dado ya, este, cuando uno estaba ahí, se podía uno. si iba a la parte de, de como una especie de placita, más bien como una especie de jardín. Y ya te podías ahí sentar a platicar, echarte una chela dos. Mientras llegaba gente que no conocías y que te preguntaba, oye, ¿tú qué haces? ¿Qué estás haciendo? Ah, bueno, mira, yo hago esto, esto, esto y esto. Entonces. Eh, creo que eso, aparte, un lugar donde se hacen muy buenas migas para como empaparte de la industria, ya sea animación, novela gráfica, cómics, videojuegos, entre un par más de cosillas que de pronto entran ahí. Entonces, para relacionarte también artísticamente. Para relacionarte, en, 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 no, no tienes idea de, 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 de lo bien que funciona en ese sentido. Y por eso digo que no he visto ya realmente un evento que funcione de esa manera. Y creo que un festival, porque de hecho es festival Pixelatul no hay mejor manera de, 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 de describirlo. O sea, es eso, básicamente, no es un foro, no es una convención, es un festival donde se festeja toda, estas, to, to, toda esta creatividad, todo este cúmulo de artes, de, de artes, de, de propuestas, gente, colores, todo. O sea, es, es muy divertido y, y bueno, eh, tuve la, me di la tarea de, de poder eh, acercarme y eh, llevar a cabo algunas entrevistas. Por desgracia no, no he podido encontrar todas las entrevistas. este no, Me preocupa que se hayan podido haber quedado en parte en alguna memoria que... Que, que sigue igual de extraviada. Entonces, <risa> dentro de las que he podido encontrar, pues hay unas muy buenas. Eh, una de ellas es, eh, precisamente entrevisté a José Iniesta, que es el director y fundador de Pixelatl. Él empezó con este proyecto hace ocho años, con esa intención. Nos habla él, claro, con esta intención de poder generar en México eh, cimientos sólidos para poder eventualmente... Eh, promover el talento mexicano en grandes cadenas de televisión a nivel internacional en una escala que no se quede únicamente en proyectos estudiantiles o, o trabajos de fanáticos, ¿no? sino que brincar algo más. Y creo que lo logró muy bien, lo hizo bastante bien. Otra persona que también entrevisté es Antonio Uribe. Eh, él es el director y cofundador de Hyper Beer Studios, que es un estudio que, bueno, se puede decir que es el estudio más exitoso que hay en en México. y en México, sí. Están ubicados en la Ciudad de México. Y dentro de lo que hacen, aparte de que están enfocados principalmente en el desarrollo de aplicaciones y juegos móviles, ya también empieza a meterse un poquito en la parte de publishing. Entonces, nos habla acerca de su experiencia. Vale la pena mencionar que él es de aquí de Michoacán, de Chilichota. Interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, nos habla ahí de su experiencia. Eh, un poquito de cómo ha sido llegar a los Pixelatl, cómo... cómo, cómo Conoce el festival y cómo se va introduciendo. Y ahorita ya, pues este, bien parado, ¿no? Hablando de su panel de videojuegos y haciendo también un poquito de, de mentoría ahí en el evento. Y por último, una entrevista de las que estoy bien contento de no haber perdido. <risa> y que de hecho fue. que fue un amigo, Galamot Shaku, este, un buen amigo del podcast también. Eh, Adrián, que él está en la Ciudad de México, desarrollador de videojuegos. Eh, él me acompañó y yo no pude estar todo el tiempo para, re, para entrevistar a algunas de las personas tuve por cuestiones personales que regresar a la ciudad de Morelia pero él me echó la mano entrevistando a Paul Robertson, que este cuate pues, es el mero mero del pixel art a nivel mundial, ¿no? ha trabajado en proyectos de, con Cartoon Network Fox, eh, Adult Swim Disney, videojuegos como gran eh, ¿cómo se llama este juego? Mm, es, eh, Mercenary Kings mm. eh, también en el juego de Scott Pilgrim contra el mundo entonces eh, creo que a nivel de pixel art es la persona que más ha sabido hacer una, una institución física este estética
0: so, sobre ese estilo ¿no?
2: sobre ese estilo que él tanto lo ha hecho de hecho aquí en la oficina hay un par de cuadros que le pertenecen a él como este que está aquí de Gravity Falls o que está atrás de <risa> Adventure Time para mí siempre ha sido una persona de mucho respeto de hecho tuve la oportunidad de que me firmara un par de juegos <risa> pero y, también, la entrevista estuvo muy buena, fue Adrián, como saben. No la voy a traducir, generalmente lo que hago cuando hay una entrevista en otro idioma, es de que monto la voz en off. Esta vez espero que quien me esté escuchando, quien escucha este podcast, tenga un poquito de conocimiento. De conocimiento de inglés. Por favor, se los agradecería para que no se pierdan esta entrevista además. Y pues bueno, esas son las tres entrevistas. Si llegan a aparecer otras más, las iré colocando en próximas ediciones del podcast. Denles una checada, eh, para mí fue un gran gusto poder tener a estas personas. Disfruten, ahorita nos vemos. Estamos de vuelta en la sección de entrevistas y me acabo de encontrar una gran persona, sin duda alguna, toda una personalidad de las industrias naranjas aquí en aquí en la nación. Eh, José Iniesta, cómo estás, director de Pixelato, un gusto conocerte.
3: ¿Qué tal? Pues muy emocionado. Ya llevamos tres días de festival. Ya pues hay muchos negocios que están empezando a concretarse, lo cual siempre me emociona y también pues ver cómo la gente llega, cómo interactúa con los videojuegos que tenemos en el showroom. Cómo se acerca la parte de reclutamiento, revisión de portafolios. Es bien padre. Es bien padre ver la dinámica. También ver cómo están sentados en las mesas, pichando entre sí, dibujando entre sí. verdaderamente formando una comunidad, que es lo que estamos buscando con este evento. crear una comunidad audiovisual en México.
2: Por supuesto. Y la verdad es que debe ser muy bien ya ver que el niño que alguna vez andaba en brazos y ahorita ya anda solo,
3: ¿no? Pues ahí va. Ahí va Ay, creciendo. Ajá. Ahí va creciendo con muchos sacrificios, pero, pero ahí va. Y bueno, siempre es padre ver que... El festival es el, el final de un camino largo que empieza desde el mes de octubre del año anterior, con todas las convocatorias que vamos sacando alrededor del año, los cursos de capacitación, etcétera, entonces pues ver cómo culmina siempre es bonito, ¿no? Es, es... ¿Cómo nace Pixel Apple? ¿Cómo nace esta maravillosa, asombrosa iniciativa que fortalece con excelentes cimientos? a ah, la industria mexicana es una es una muy buena historia Pixelate surgió en el 2011 cuando veíamos o sea cuando, cuando teníamos ganas de hacer algo que pudiera mejorar nuestro país pero no sabíamos qué y investigando nos dimos cuenta que la economía naranja es una palanca de desarrollo crece a dos dígitos año con años las crisis económicas paga el 35% más el solo salarios que otras industrias entonces si queríamos ayudar a, a nuestro país a México tenemos que apostar por ese sector y en esa época no había de verdad nada, no había propiedades intelectuales mexicanas, eh, estaba Anima que producía un largometraje, pero pues no eran propiedades intelectuales originales, estaban haciendo el chavo animado que es propiedad de Televisa de los 70, entonces era lo que nos faltaba, ese ingrediente era lo que nos faltaba y con lo que empezamos a trabajar. De maravilla La verdad es que Ha evolucionado esto muy bien Y
2: ¿Es la octava edición? Eh, o... Es la octava edición sí. Enhorabuena Felicidades Muchas Y ahorita gracias. que En
3: esta octava ¿Cuál es el futuro de Pixelato? ¿Qué es lo que se proyecta Para las próximas ediciones? ¿Novena? ¿Décima? Décima pues, pues, Centésima A ver Siempre hacemos un esfuerzo Después del festival Para analizar el evento Para ver obtenemos retroalimentación De la gente Pero también De De los Invitados y ellos nos, nos dan retro, ¿no?, como qué es lo que nos hace falta y mucho del programa del año siguiente es para tratar de recuperar lo que nos hace falta y tratar de trabajar en, pues, darles esas capacidades y habilidades a los, a los jóvenes artistas para que puedan pues, tener una, un potencial de contratarse en esta industria o de desarrollar propiedades intelectuales que después puedan permitir formar estudios propios. Entonces, sí, es un trabajo de, de verdad continuo. A poder entender dónde estamos para siempre poder decidir a dónde queremos llegar
2: por supuesto otra cosa que también se me hace maravillosa de este gran foro, de este festival que no hay mejor palabra para, para describirlo es que ha sido la cuna de proyectos maravillosos que ahorita empiezan a ver sus eh, son básicamente los pininos de una industria de animación concreta que realmente puede competir a
3: nivel internacional en eso creo, creo que el punto dio donde tenía que dar vaya Así es, que es lo que estamos viendo ya después de ocho años, como los proyectos que se presentaban y se fichaban en las primeras ediciones ya se están convirtiendo en series, en producciones, en segundas temporadas, en pilotos, y eso es creo que lo más valioso de todo. Oye, esta evolución.
2: Muchísimas gracias por esto, por tu tiempo, por la entrevista y por en serio tener la pasión, la paciencia y a veces los desvelos y las risas para que este tipo de cosas se concreten. En serio, sigo lo haciendo por gente como tú, este país no, no se derrumba en cachitos. Muchísimas gracias. Un gustazo amigo, gracias. Estamos de vuelta en la sección de entrevistas aquí en Atl y estoy con una muy buena persona que hace sí. mucho tiempo que tenía ganas de conocer y poder entrevistar, Antonio Uribe de Hyperbeard Studios. Sí. Hermano, qué gustazo que estés aquí.
1: No, qué gusto verte y que por fin podamos coincidir. <risa> ya sé, ya sé,
2: viejo. Pues una vez más, he sabido que has estado aquí presente en ediciones pasadas de Pixelatul ¿Cómo uh -huh. has sentido
1: el evento a todo esto? Pues, mi primera vez fue hace dos años, en la del 2017. Eh, esa vez vine... Pagué mi boleto como cualquier persona y ya me lo habían platicado antes y yo quería dar pláticas y me anoté varias veces, pero como que no sabían quién era ni, ni como que no estaban tan interesados en el perfil tal vez. Entonces pagué mi boleto y vine y me encantó el evento, soy súper fan. El año pasado, en 2018, volví a venir, pero ahora sí me dieron una plática y también di un panel. Y me gustó tanto el evento que quise ser sponsor también Como Hyperbeer, no yo, sino toda la compañía Sponsoreamos este, una cena eh, De noche mexicana que hicimos Y este año volvemos a ser sponsors eh, Con una, una comida nada más Ya no fue la cena tan, tan elegante pero igual este, nos encanta el evento, aprendemos siempre mucho, personalmente yo aprendo mucho, Cañón. mi background, la gente que me conoce sabe que soy de programación, y que hace mucho que no ejerzo, este, pero me encanta aprender de todo lo que tiene que ver con animación, narrativa, cómic y otras cosas de videojuegos, ¿no? también está muy chido. Por supuesto,
2: y la verdad es que Pixelatus se ha convertido en un este espacio, un excelente foro, donde principalmente la gente viene a conocerse. Eh, y que Hyperbilir esté aquí ahorita presente es realmente un gusto Me gustaría que me hablaras también acerca de la historia de Hyperbeard A grandes rasgos para no clavarnos demasiado
1: Pues este, empezamos en, eh, como con el nombre ese en 2014 Juan Pablo Riebeling que es el director de arte y cofundador Y yo este, soy director general y cofundador también Éramos cuates habíamos trabajado juntos en cosas de juegos Y nos encontramos como trabajando en otras cosas Medios cansados, así como de, güey, estábamos bien chido haciendo estas cosas eh, de juegos y ahora ya no y creo que podríamos hacer algo. Entonces nos dimos la oportunidad en un jam de, de calar si podríamos hacer algo y que valiera la pena. Resulta que sí, este, en un Global Game Jam. Y un mes después ya estábamos poniéndonos nombre, Hyperbeard, y haciendo nuestro primer juego que saldría un par de meses después. Eh, hicimos varios juegos, hicimos Bouncing Dude, Palabras y Muertitos, en ese primer año. En el segundo año hicimos Balloons, eh, porque ahí nos, nos desaparecimos un rato porque estábamos trabajando ambos en una consultoría para unos americanos y en el 2016 regresamos con Kleptocats y ahí se nos había unido Eri que es una programadora increíble entonces entre los tres diseñamos este juego que Kleptocats que se volvió como un hitazo y a partir de ahí nos volvimos a un estudio bien este se nos unió un americano como mi socio que nos lleva la visión este más empresarial y de business empezamos a agregar gente y ahora en 2019 somos 36 personas vale. mi, el CEO mi socio está en Estados Unidos alguien de como de crecimiento en, en Europa y tenemos nosotros 34 aquí en la Ciudad de México. Oye, Cats, un gran hit a nivel internacional. 10 millones de descargas. Creo que 15 el primero. Wow.
2: <risa> a humildad ante todo. A... <risa> no, Oye, digo, no, para, que,
1: para que sea sí, claro. para que
2: sea accurate. Sí. De maravilla, la verdad. Es que si hay un consejo que le pudieras dar, eh, principalmente, bueno, aparte que un... Estamos hablando de que el desarrollo de videojuegos en México a veces está considerado como algo que apenas está en pañales. Sí. Y que este tipo de ejemplos vean y que salgan a la luz y que lleven el estandarte, por decirlo así, en una escala internacional. Realmente es un gusto. Vámonos a un sentido más local. Tú que eres michoacano, hermano. Sí, y que, claro. Y que comiste corundas y que... uchepos chepos. y que... hasta sabes también qué onda con el... Queso que cotín, bailea arriba pichátaro. Eso es todo. ¿Qué consejo puedes dar? ¿A, a, quizá a partir de, de, de un estatus eh, local con una proyección global. Esta industria sabemos que es un vaivén complicada per se, entonces mis alturas.
1: Mis consejos han cambiado a lo largo del tiempo. Este, yo me crié en un pueblo que se llama Chilchota, muy cerca de Zamora, un pueblo que mide un kilómetro este, y no es, Michoacán en general no es famoso por hacer tecnología, no es famoso por apoyar cosas de startups ni de cosas así, tal vez Jalisco, tal vez la Ciudad de México. Este, y yo me salí a estudiar a la, a la UNAM ingeniería uh -huh. no porque no haya porque creo que Morelia tiene muy buenos cursos y también sino porque se me hizo fácil
2: yo no ingeniería en videojuegos ¿eh? de la UDEM. Ah. Uh -huh.
1: pues mira ya hay algo nuevo pero justo volviendo a eso era lo que iba como en mis tiempos era muy diferente no había carreras de videojuegos creo en 2007 que yo entré a la universidad pero ahora ya las hay ahí en todos lados que de hecho, pues más bien estudien lo que se les antoje, lo que les vibre más y lo que sí se tiene que hacer es a lo largo de la universidad, lo que más me arrepiento yo es que me enfoqué mucho en la escuela y no tanto en desarrollar lo que yo quería, entonces la escuela le tienes que poner atención, para muchos es su única responsabilidad, entonces no la dejen de lado pero ese tiempo libre que a veces lo ocupamos más en hacer cuates, en tener parejas o, o le damos mucho tiempo al ocio, a videojuegos otras cosas, podrían emplearlas en, en aprender a programar juegos, en aprender a hacer aplicaciones, en aprender a diseñar mejor, en hacer música, etcétera, herramientas o habilidades que te van a ayudar para que cuando seas un creador O que te encamines hacia esto de hacer videojuegos si es lo que te llama te Estés mejor preparado no Yo no me preparé, por suerte era buen programador hasta cierto, De cierta manera Y luego me metí a hacer cosas mucho de... de... Aplicaciones, Que fue lo que me dieron ese brinco Entonces no se esperen Desde que ya tengan la, la cosquillita Clávense y empiecen a dar sí. mucho con eso No importa ahora de dónde sean En ese entonces el internet no era tan bueno No existía el iPhone Las plataformas estaban todas cerradas No había Unity creo O tal vez sí, pero no era común No era popular eh, Ahora ya existe todo eso Hay tutoriales en YouTube YouTube apenas tenía un par de años Y nomás estábamos viendo a Edgar caerse Ahora yeah, está llena yeah, de tutoriales claro, en español claro, De gente como nosotros Tenemos una presencia de Unity, de Unreal en el país Tenemos un chingo de estudios Haciendo cosas increíbles están, En el norte están los de Lienzo haciendo, Hicieron mulaca y están preparando algo nuevo En Veracruz están los chavos de Meca Studios Haciendo Neon City Riders En por Puebla por están los de Bromio este, En Guadalajara está One Simple Game en el DF estamos nosotros, por mencionar algunos así, del de, top de, de, de mi cabeza. Y hay muchísimos más. La última vez que conté, había como 50 que todavía están haciendo cosas interesantes. Este, entonces, búsquenlos, jueguen lo que están haciendo, aprendan, jueguen todo lo que tengan enfrente analícenlo pero empiezan a crear sus propios juegos los primeros no van a estar chidos la neta los míos no estaban chidos nadie conoce mis primeros juegos porque se los olvidó a todo mundo echando y a que bueno aprende, ¿no? pero echando, o sea. y ni siquiera echando a aprender más bien son pasos de tratar de entender porque puede ser muy buen programador un muy buen artista pero la, la parte del game design es algo que nadie lo tiene naturalmente y que no se aprende este leyendo aprendes un chingo yendo a clases y etcétera pero la neta haciendo y poniéndosele enfrente a la gente y aprendiendo porque le gusta y volviéndolo a hacer y volviéndolo a Hacer es como te haces bueno, y, y eso puede ser bueno haciendo juegos eventualmente. Y también tienes que ponerlo afuera al mundo y venderlo o regalarlo y, con, y poner ads o lo que sea, porque Por es otra suerte diferente de vivir y ganar dinero de estas cosas. No claro, que más rápido lleguen, más rápido empujan. No si, si yo hubiera empezado a los 18 en vez de a los 25, pues tendría una década encima más de experiencia.
2: <risa> sí, no, ya sé, y aparte, no se diga la diferencia abismal que puede ser de pronto. Eh, diseñar algo para a veces móvil como puede ser a veces para consola claro. o para web no entonces siempre hay un, un abismo de diferencia, ¿cuál sería el siguiente paso por ejemplo? ya que tiene, ya tienes un cierto expertise uh -huh. eh, en sí, en general tiene un cierto expertise ¿cuál es el siguiente paso? Eh, la, la, la industria del móvil está en constante cambio, las tendencias son este, de pronto efímeras eh, sí. hay que andar al día, ¿cuál es el siguiente paso como estudio? ahorita son un un equipo, que ya pasaron, pero eso iba a ser el umbral. Sí. A partir de aquí ya es una cuestión de constante innovación, me imagino.
1: Sí, claro, Este eh, es un negocio, Hyperview es una empresa, entonces por más de que a veces nos gustaría seguir nuestro lado creativo ya con treinta y tantas personas dependiendo de, del dinero, pues no es tan fácil es, eh, y lo que tienen la ventaja mucho la gente que empieza es que son muy ágiles, que no importa si no salen las cosas, puedes volver a empezar y volverlo a hacer, entonces para nosotros eh, estamos, somos reconocidos por hacer cierto tipo de cosas, volvamos pues vamos a mantener haciendo cosas similares, pero estamos tratando de profundizar un poquito más en lo que hacemos viendo como, anticipando la curva del, del, de las cosas en móvil ¿no? Ten, somos claro. muy conscientes del tipo de juegos que hacemos, con el tipo de gente que tenemos y en dónde las sacamos, y eso no va a cambiar pronto, obviamente la pregunta que más nos hacen es ¿cuándo van a hacer algo para consolas o no les gusta o qué? Y es como, claro, todos nos criamos con eso y nos encantaría, pero lo que sabemos de negocios y el expertise que tenemos está en otro lado y hasta que no estemos muy a gusto del otro lado o que tengamos un montón de gente haciendo eso, que algunos se puedan tomar la libertad de irse a otro lado, probablemente no pase. Y no es para mal, ¿no? Cada uno tiene su propio ADN y su identidad y lo va construyendo como, como quiere.
2: Ok, este, pues bueno, felicidades en verdad por este momento de éxito. Eh, eres una persona muy abierta y compartida con tu conocimiento que has eh, llenado en tu bagaje en los pasados sí. años. La verdad es que el hecho de que ya estén ya están prácticamente del otro lado habla de que siempre es posible. Sí, claro. Y siempre y cuando con la pasión necesaria y con las relaciones humanas
1: también adecuadas. Sí, sin Juan Pablo yo no hubiera hecho nada. Por claro. ejemplo, yo no, yo no sé... No y la pasión artista, de ambos y, la, y conectar con alguien Porque a veces hay gente Que es muy apasionada Pero en, en lugares opuestos no claro. Alguien le puede ser muy, Los dos de videojuegos Pero uno de cosas muy narrativas Y el otro de cosas muy Fifas o carros O otra cosa ¿no? Claro, o puede claro. ser algo muy artístico Y algo muy mecánico Entonces como que a veces Empezamos muy parecidos Pero nos vamos separando En el camino Y está bien El chiste es, siempre está trabajando Con la gente que vibre Igual que nosotros
2: Perfecto Antonio sigue cosechando éxito hermano Gracias Que te igualmente. siga yendo muy bien
1: Gracias por la entrevista seguimos aquí viéndonos en Pixelato Igual
2: Gustazo
4: Do you mind saying your name, Paul Robertson? <laughs> Where are you from, Paul? From Melbourne, Australia. All right. Um, so, well, basically, it's two kind of general questions, but yep. uh, when and why did you start it, Fixed Card? Um. Well, uh, as
5: I said in the in the talk, I um. <laughs> Uh, my friend gave me an animation program when I was about 10, mm. and um, this was in 1990 or something, so it was right. pretty, you know, not very advanced yeah. times, and uh, so the, resolution, the default resolution of the program was really low, so it was kind of just pixel art mm. by default, and... Um, And yeah, like I didn't think I didn't think it was pixel art or anything. It was just I don't know. I in the computer. Yeah, exactly. Yeah. And uh so I you know, just started making stuff on that and then it just kind of um How did you discover you could animate with it? Uh well, I I liked to draw already and It was pretty simple, the program, and, and um, you know, I had a vague idea of how animation works mm. just drawing pictures slightly differently yeah. each time. So, um, yeah, I don't know, I just, I just became pretty quickly um, obsessed with it. All right. uh, and, and, yeah, over the years I sort of taught myself, you know, how to actually
4: animate well <laughs> and, uh, Did yeah. you thought before that like uh, getting specialized to get into the game industry at that time or something uh, I mean uh, when pixels were still necessary yeah I mean I never rec I was just a kid so I, I didn't
5: think like that yet you know yeah, uh, yeah. I was just making stuff because it was fun mm. it wasn't until I you know got older and you know adults started telling me I had to think about my <laughs> yeah, career and that <laughs> yeah, uh, I thought
4: maybe I can maybe I want to do that as a, as a career okay yeah and well the second question would be like how do you see pixel art evolving in the future like where do you see like people taking I mean of course it's not necessary anymore like in a technical way yeah but like no. um Well, I would
5: like to see um, someone make a TV show or a, or a movie mm -hmm. with pixel art. I mean, I, you know, I would like to do it. Yeah, of course. <laughs> But um, yeah, I, I hope it, I hope it evolves beyond video games altogether. You know, like yeah. I think it can. I think it's just a cool
4: style, yeah, and correct. it can you can kind of do anything with it. Do um, you think that would like legitimize the pixel art as yeah. an actual art form? <laughs> that's that would be great. Because <laughs> I think it, it still is. Um,
5: people do still think of it as a video game thing. Yeah. Which you know, I think that's just natural. Mm. But I'm. But I think just you know, it'll just take time. Mm. But if pe if people keep making like cool stuff with it it'll it'll evolve past video games I think okay. not that not that video games are bad like I love video games yeah, but yeah. I just yeah I think it can be it doesn't have to be tethered to to video games anymore mm, yeah totally yeah wow. so I, I would like to see like a fan, pixel art, uh,
4: like an exhibition in a fancy gallery or something yeah that would be nice yeah. definitely yeah. well thank you very much for the interview no Nice
2: to meet Pues estas fueron algunas de las entrevistas que se llevaron a cabo precisamente en Aras de Pixelatel 2019. Espero que les hayan gustado. La verdad, como te digo, compadre, es de que este ha es sido un evento donde se enfoca no solamente en ser como... Eh, un lugar de encuentro sino también en traer personas de gran nivel te digo estaba por ejemplo este Jonen Vázquez, que es el de Invasor Sin estaba también me contaste que el, el, el creador de Boyac el, 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 el creador de Horseman Boyac o no sé cómo se llama Boyac serie. Horseman este, este mero Hubo un par más, también, por ejemplo, hubo un par de. de había, había muchos eventos que eran como puerta cerrada, o donde la prensa podía pasar únicamente, pero sin cubrir nada, porque también estaban personas que trabajan ya directamente con Cartoon Network. Axurenea es un buen compadre también de este podcast, creo que ya lo hemos entrevistado antes, que yo lo conocí por Debauer. Estuvo ahí ya enseñando lo que es su trabajo en Cartoon Network, ¿no? Eh, un, tiene sus pequeñas cápsulas que se llaman Tutorial, que han resultado uh -huh. un éxito completamente de millones de vistas en las páginas de en, en el canal de Cartoon Network de YouTube además de que un montón de personas más talentosas que están trabajando ya directamente con ellos teniendo series producidas por estudios grandes ¿no? entonces como que ver todo eso te llena no, para mí fue tan emotivo ver que realmente hay gente que ya lo logró y que está trabajando ya Yo y creo que se motivan no sabe lo motivado que salí de ahí no o sea, tampoco es mi intención comerme el mundo y dibujarlo entero o que debe ser una serie un videojuego de mi vida no pues no ni mucho menos así de que lo empiezo ahorita pero más bien es como el saber de que hay mucha gente que está haciendo cosas con un montón de talento y que se mueven y que por fin lo logran y ver esos casos de éxito eh, sacude bien cañón, así como ver todo esto que está pasando y que uno con la intención adecuada, con la motivación, con la pasión, se puede lograr. Con la pasión se puede lograr, viejo. Lo lograron ellos porque y no tienen, o sea, también este, son tan, son tan clavados igual, este, igual más talentosos que uno, pero son igual de clavados que cualquier otra persona con la que uno convive diariamente, ¿no? Entonces la, la, la carta está abierta ahí para que la gente tenga la oportunidad de creer eventualmente buscar algo así eh, hay eventos como Pixelatl, hay eh, la capacidad también de, de moverse uno por su propia cuenta o en sus propios medios eh, que es un poquito más difícil pero que eventos como este o festivales como este existan para poder abrir las puertas o marcar el sendero a seguir de quienes apenas empiezan, no tiene precio, la verdad.
0: Y pues hay que prestarle más atención a estos eventos, ¿no? Porque como claro. tú dices, pues son puntos donde se está focalizando talento, donde se están focalizando historias, pues de gente que... Pues está llevando a la práctica lo que más le gusta, ¿no?
2: Exacto. Y entre todo esto también está la gente que tiene acceso, por ejemplo, eh, que si compra su acceso puede pasar a platicarle su idea, venderle su idea a en personas encargadas de compras o, o directivos... Ejecutivos de un montón de estudios: Cartoon Network, Nickelodeon, Fox, Netflix, Amazon. Están eh, ahí, no. Todos están ahí viendo a ver qué me va, qué, qué, qué pueden comprar, ¿no? Este les interesa ver mucho que hay aquí en, en el talento regional, entonces creo que. Le reitero realmente el, el, la intención, como no sé cómo, de qué manera lo logró este cuate José Niesta, de jalar a toda esta gente para que se interesara en ver quién. ¿Te ha platicado ahí. la
0: historia de cómo surgió esa idea? Sí, sí, sí. Platica un poco de eso en la entrevista,
2: este, y está interesante. Entonces, eh, bueno, chéquenla para que les parezca. Bueno, los que están escuchando el podcast, se lo oyeron. Nosotros nomás metimos, <risas> las metemos en edición. Disculpen que somos tan. Brutalmente honestos. Pero bueno. Bueno, este, pasemos al tema musical y pasamos en un momento a despedirnos. Ahorita los vemos. Bueno. Sigue estando Sigue estando eh, Están escuchando Tal Tal Hates Del soundtrack De The Legend of Zelda Link's Awakening eh, El remake Que acaba de salir Hace unos días que Hace salió. exactamente salió el viernes La semana pasada Lo que estará cayendo Justamente En 20 20 de 20 de septiembre Aparte junto con la Versión lit, Light De De la Nintendo Switch, Switch. Exacto eh, a ver, Me gustaría probarlo luego La verdad Este juego es de mis favoritos Cuando lo jugué En en, en Game Boy Color. no lo jugué en el primer Game Boy. Luego me compré la versión DX, que era la versión de Game Boy Color. Y nunca me fascinó tanto un juego. Yo creo que sí, debe, debe ser junto con algún juego de Pokémon. Seguramente Pokémon Azul. Mi, mis dos juegos favoritos de la consola portátil que en aquel momento se alimentaba con dos pilas AA.
0: Entonces creo que a ti el remake sí te causó bastante nostalgia. ¿Sí? El, sí, sí, sí. Cuando quiero, cuando lo lo ver qué tal. quiero ver cómo, cómo, cómo,
2: cómo se percibe. A ver qué tal va... Eh, física o sea quiero decir estéticamente tiene su, su, su distinción no hay no hay nada que salga que sea que se parezca o que ya esté que se parezca a este juego porque realmente da como esta sensación de juguetitos no como si fuera un poco estos pequeños como hasta legos no como sé, Animal ¿tú?
0: Crossing con sí, skin da, de es, sí
2: sí 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 de hecho entonces pues bueno eh, me interesa, me interesa jugarlo Incluso lo estuve buscando Pero yo creo que voy a tener que esperar a que baje el precio
0: <risa> Y sí, creo que para las críticas esos, que he estado leyendo está, o sea, Ha tenido muy buena recepción Sí, ha tenido muy público. buena recepción Exacto Entonces, eh, pues estoy seguro que Ha
2: generado muy buena impresión con las personas Con los fans Yo me quiero esperar a jugarlo Y bueno, básicamente siguen escuchando ese tema Sin embargo, nosotros ya nos despedimos Porque se empieza a hacer algo tarde
0: Agradecemos su tiempo, Pedro Cacho, como siempre, pues un honor acompañarlos aquí en, en este podcast. Espero que lo disfruten mucho esta 46 edición. Exactamente. Y pues nos vemos por aquí. Esperemos la próxima semana para estar comentando nuevas cosas.
2: Sí, exactamente. Nos esperamos, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Ya saben, este compartan con sus amigos este podcast si les parece interesante. Eh, y si no, pues también. No, no discriminen. Les agradecemos su tiempo, muchísimas gracias, los queremos mucho. Pásenla muy bien. bien. Bye. Bye. Hasta la próxima semana. Bye.
1: Bigs the pod.